0: A continuación, en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. radio fotos con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS, comprometidos con la vida
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito, actitud, resultados Liderazgo Modo Geneia
3: final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume
4: lamentando lo que nunca llegó a ser yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía.
3: Sigue vivido parado, hay que me entierren parado. Si paga el precio que paga el que no
4: vive arrodillado. La vida me ha retregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Sonriendo y de pie,
3: siempre parado. he vivido sopra, dando gracias por las cosas que en la ruta me encontrado.
4: sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada para
3: aunque me haya equivocado
4: aunque me hayan señalado Parado En agua de luna mojado Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me haya llegado, Sigo parado Aunque me haya equivocado Vivo parado Aunque me hayan señalado Vivo parado corriendo y de pie Vivo parado, parado. gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado parado
3: Siempre parado
5: Muy buen mediodía, 13.09 en rigor de este viernes primero de diciembre. Quien les habla, Santiago Macrone, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Hace pocas horas, en el contexto de la conferencia industrial que organizó la UIA, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov. Hoy estamos parados en un lugar en el que, aún con dificultades, tenemos muchas políticas que defender. Necesitamos seguir promoviendo el crédito, la obra pública y la infraestructura, afirmó. Hay industria, hay futuro, es lo que sostiene la Unión Industrial Argentina. Me permito en este sentido remarcar este principio sobre todo en horas en las que aparecen puestas en dudas las chances de desarrollo de la industria nacional, particularmente de las pequeñas y medianas industrias, pero de esto vamos a tener señales más claras en las próximas semanas, digo, una vez que asuma el nuevo presidente, Javier Milei, las responsabilidades de conducir a la Nación Argentina y, como ya anticipó, al día siguiente nomás, el 11 de diciembre, habrá de girar al Congreso una suerte de proyecto de ley ómnibus que contendrán una gran cantidad de medidas de, en todos los órdenes, digo, desde el punto de vista de lo que es la organización institucional, la organización económica del, del país, la estructuración del Estado en ese contexto, seguramente van a estar puestos en consideración en ese proyecto que habrá, habremos de conocer en pocos días más. Lo cierto es que Axel Kisilov con estas declaraciones ayer en la conferencia industrial de la que también participaron funcionarios ya designados para la próxima administración, es el caso de Diana Mondino nominada para encabezar la Cancillería Argentina pero que ayer en esta conferencia industrial habló de todo un poco sobre política exterior, sí señor, sí señora, pero también habló sobre economía, habló sobre energía y de eso vamos a comentar al respecto en esta edición de Radiofotos, pero... El dato distintivo es lo que sostiene Kicillof. La industria no es un sector más en la provincia de Buenos Aires, es la columna vertebral de nuestra integración territorial e identidad productiva, explicó. Y en ese sentido, valoró que... Para nosotros es fundamental, dijo, la aplicación de políticas públicas que nos permitan seguir expandiendo la producción y el empleo. Y agregó Kisilov, asumimos el gobierno, está hablando del diciembre del 2019, después de cuatro años de un modelo, modelo neoliberal, que afectó a todo el tejido productivo e impactó, sobre todo, en la industria, que entre 2016 y 2019 sufrió una caída histórica, leo la frase textual dicha por el gobernador bonaerense. Y añadió, a pesar de todos los problemas que hemos tenido que enfrentar, ya está hablando del 2019 a la fecha, impulsamos una etapa de reindustrialización con crecimiento de la cantidad de establecimientos, del valor agregado y del empleo industrial. ¿Mm? Con respecto a la administración de los recursos, un tema clave, si los hay en la etapa que habrá de iniciarse el 10 de diciembre, kisilov destacó que la provincia de Buenos Aires es la provincia más perjudicada en materia de coparticipación, ya que aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22% en proporción a la cantidad de habitantes, señaló Kisilov somos la jurisdicción que menos gasta y que menos empleados públicos tiene. ¿Mm? Recordemos que la provincia de Buenos Aires aloja algo así como 16 millones de habitantes y algo más, tal vez. Durante esta jornada estuvo presente, obviamente, el presidente de la UIA, escuchándolo, me estoy refiriendo a Daniel Funes de Rioja, quien, más allá de esta exposición clara y concreta que ha formulado Kisilov plantando bandera respecto de lo que él pretende y aspira a realizar en esta segunda gestión como gobernador nada menos que de Buenos Aires está ciertamente marcando posición respecto de muchas cosas que se han estado ya anticipando desde la campaña electoral por parte del ahora presidente electo, respecto de cómo él ve las cosas en relación a la economía de este país y cómo las ve también desde el punto de vista de cuál sería, a su entender, las medidas que habría que aplicar de las cuales nos iremos enterando día a día, pero sobre todo planteando abiertamente su posición contraria a la participación del Estado, obviamente no solo refiriéndose al Estado Nacional, sino a los Estados provinciales y demás, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la gestión de la actividad económica en los diferentes distritos y también a nivel de la administración central. Aquí está planteada la primera diferencia rotunda, diría yo, entre lo que es la posición, por otra parte, ya conocida de Axel Kicillof respecto de cómo él, que ha sido Ministro de Economía de la Nación, ve el rol del Estado en el desarrollo de las actividades productivas y cómo las ve el presidente electo. Digo, hice alusión a Daniel Funes de Rioja, quien en otra parte de esta Conferencia Industrial, manifestó, entre otras cosas, absolutamente necesaria e indispensable una reforma laboral, una reestructuración de todo el marco legal vigente en materia de relaciones laborales. Una posición que viniendo de Funes de Rioja, digamos, resulta coherente. Funes de Rioja, antes de ser presidente de la Unión Industrial, antes de ser empresario, en rigor, se inició en la Unión Industrial como su histórico abogado eh, en defensa de... Eh, las posiciones de cuestionamiento a las legislaciones laborales que ha sostenido durante mucho tiempo buena parte del empresariado. Esto es un abogado laboralista pero al revés, ¿no? Bueno, de hecho fue el representante del sector empresario ante la OIT durante muchísimos años, no sé si no lo sigue siendo, Así que no hay nada de qué extrañarse. Todo irá poniéndose negro sobre blanco. Y bueno, está bien que esto sea así, y agrego, estaría bueno que fuera lo antes posible, para que en todo caso sepamos a qué atenernos en relación a... El próximo gobierno de Javier Milei.
0: Radio Fotos Deportes.
5: Y en una mañana de lluvia intensa lo estamos recibiendo a Fernando Beniete que eh, impactó con su llegada al estudio de esta radio con un piloto, un impermeable, algo absolutamente infrecuente eh, en él, digamos. no Siempre displicente respecto de las temperaturas, que si hace frío no tiene frío y que si hace calor, bueno, tampoco, tampoco es para tanto. Pero parece que la lluvia lo pudo y aquí llegó, se sacó el
6: impermeable y ahora dice, Fernando, ¿cómo va? Muy bien, Santiago, pese al clima y a los que nos quieren quitar la alegría, acá estamos, <risa> con, con mucha alegría. bueno Y con, bueno. con respecto a lo que comentas, sí, respondimos sí. a la pregunta de la película y dónde está el piloto y lo encontramos. <risa> Bueno,
5: este, sí, me sorprendí porque, al, digamos, eh, al emerger aquí del, de la, en la estación de subterráneos, acá en la zona de eh, el obelisco, y digo bien al emerger porque estaba todo inundado el
6: pasillo, sí, 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 ¿no? sí. Sí, sí, Y sí. me
5: dice un, me dice un empleado de de subterráneos, un trabajador que estaba ahí en los molinetes cuando vio que todos estábamos saltando charcos en el, para tratar de llegar a la puerta, dice, me mira y me dice, no se inunda más. <risa> <risa> bueno, avancemos con lo suyo.
6: Bien, bueno, eh, lamentablemente el próximo domingo eh, en Boca no habrá elecciones. Por lo menos el próximo domingo. Y es una historia muy particular realmente porque... Vamos a, a, a ir cronológicamente y a tratar de ser lo más sintéticos posibles. Eh, había elecciones, la comisión directiva había puesto las elecciones para el sábado 2 de diciembre. Tres, cuatro socios de la colectividad judía reclamaron eh, con un apoyo de la DAIA, supuestamente, bueno, eh, la comisión directiva eh, dio lugar y lo pasó para el domingo 3 de diciembre la elección. Recordemos que cuando mi gana, Mauricio Macri se embalantona y dice, voy como candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra, que era el candidato a presidente por la oposición. Mientras que por el oficialismo, Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Amial como candidato a vicepresidente. Hasta ahí todo bien. Pero surgió una denuncia de algunos socios de Boca acerca de la irregularidad de 13.600 aproximadamente votos eh, votantes, socios que eran adherentes que pasaron a ser activos. Algo que el estatuto lo contempla. ¿Mm? Esto ya ocurrió y ahora vamos a comentar alguna experiencia vieja. Pero bueno, van a la justicia pasando lo que primero tiene que eh, recaer sobre una asociación civil en elecciones, que es la Inspección General de Justicia o la IGJ. Se superó esa instancia y se fue a eh, una jueza que casualmente, Alejandra Abrevaya, casualmente es hermana de un diputado del PRO. Lo cierto es que, esto son coincidencias, esta jueza dio lugar a quienes... Eh, habían iniciado esa denuncia y dijo por las dudas, por algunas irregularidades que he visto se postergarían las elecciones del 3 de diciembre a lo que eh, iba a haber una reunión de conciliación ayer que lo hubo y ahora vamos a contar pero previo a esto las irregularidades que encontró la doctora Alejandra Brevalla es que entre otras cosas, se habían pasado de socios adherentes activos los días sábados y domingos. Hubo quien fue, recurrió al calendario y dijo, no señora, esos días, sábados y domingos, fueron en el calendario 2023. Donde ahí dice 2021, esos días no fueron sábado y domingo, fueron jueves y viernes. Bueno, una de las irregularidades que encontró la jueza para afuera. Lo cierto es que ayer en reunión de conciliación... Fueron abogados de la oposición y abogados del oficialismo. Y este aquí que el oficialismo dice de esos 13.600 que ustedes dicen irregulares fueron hechos en la anterior gestión, en la gestión de Daniel Angelisi. 10.000 de esos. Solo hay 3.600 que se pasaron en el este, 2021. De todas maneras está, dentro, está establecido en el estatuto que pueden pasar los socios adherentes activos. Lo cierto es que todo embarrado en la justicia, pasaron a, a decir entonces los de la oposición, bueno, no queremos que voten esos 3.600. Y el oficialismo dice, nosotros queremos que voten todos los socios. Bueno, lo cierto es que eh, el oficialismo, el argumento fue, miren, eh, para el, los votos del 3 de diciembre, por un lado, eh, el club gastó dinero y sería bueno que este, si hicieran las elecciones. Pero además, hay mucha gente que del interior viene a votar y ya sacó pasajes, estadías. Bueno, la respuesta de la oposición fue a mí eso no me importa. Bueno, lo cierto es que eh, la jueza dio lugar a la oposición y este domingo no se vota. Ahora, todo este enchastre en judicial... ¿Cuáles serían las posibles consecuencias o qué sería lo que persigue la oposición? Eh,
5: perdón, eh, te, te, te consulto. Sí. La jueza dice este domingo no se vota, pero ¿se establece nueva fecha?
6: No, lo que hace ahora el oficialismo es, eh, bueno, ir a la instancia, a apelar a la instancia de la Cámara. Estamos hablando de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, eh, muy allegada a a Daniel Angelici, ex-presidente de eh, Boca Juniors, por cierto. Claro. Con lo cual apela. Es un, es un datito. Sí, sí. Por eso hice mención de la casualidad no, no, que Alejandra es que no hay... Brevaya bueno. es hermana de un diputado del PRO.
5: Ah, claro, claro, sí, eh, sí, digo, sí, la, sí. la
6: casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿cuáles serían las consecuencias o qué es lo que podría perseguir la oposición de Andrés Ibarra y Mauricio Macri? Bueno, todo indica que eh, el oficialismo con Juan R Román Riquelme a la cabeza tendría, eh, el, según las encuestas, si bien no son muy creíbles en este país, pero bueno, tendría eh, las elecciones con amplia mayoría para ganarlas. Entonces, ¿qué pasaría? Si se supera el 10 de diciembre la fecha de elección, que ya digo, el domingo 3 no se puede, el domingo 10 son justamente ese, es, es cuando asume las nuevas autoridades, Javier Milei... Y las Obvio que no va a haber no elecciones. No se puede, okay. entonces quedaría como muy cerca el 17 de diciembre. Para esa fecha ya habría otro eh, titular de la IGJ que estaría controlando las elecciones. ¿Sí? Pero la Inspección además, General de Justicia. La Inspección General de Justicia. Con lo cual ya no estaría Nielsen, sino que pasaría a ser alguien... Elegido por el nuevo gobierno. Eso es un datito. Pero hay quienes especulan más allá. Uno de los abogados que ayer fue por la oposición, Javier Medín, fue eh, uno de los hombres que cuando se intervino la AFA formó parte de esa intervención. Entonces lo que se especula es qué pasaría si no fueran a elecciones, se postergaran las elecciones y que mediante la justicia la oposición de Andrés Ibarra y Mauricio Macri pidieran que se interviniera Boca. Javier Medín fue uno de los que intervino la AFA, recordemos la AFA estuvo intervenida en el 2016 eh, eh, cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación y cuando eh, no iban a poder ganar sus delfines las elecciones, entonces fue Armando Pérez, hombre de Mauricio Macri, pro privatización de clubes de fútbol, fue como interventor de la AFA, hasta que después vinieron las elecciones. Pero todo va por el mismo costado, intervención, privatización, etcétera, etcétera, todo va por el mismo costado, por eso muchos especulan que las dos eh, alternativas que quiere Mauricio Macri es que se vote con un nuevo presidente de, director de IGJ o que se intervenga a Boca vía judicial... Que usted sabe que es un terreno fértil para el expresidente Mauricio Macri, eh, el, el sector judicial. Entonces quizá hasta consiguiera una intervención de Boca y bueno, y ahí ya sabemos qué es lo que puede pasar. Sí, además, este,
5: con esto que acaba usted de comentar, me llevó a la memoria uh, un acontecimiento de esta semana que estamos terminando y que fue una resolución de la justicia que deja sin efecto. Este, eh, el, eh, sí, el mismo día la, la, pasaron la dos cositas, ¿no? La denuncia contra este, Mauricio Macri referido al espionaje a los familiares de eh, los submarinistas eh, fallecidos con, eh, en oportunidad del en la mala oportunidad del hundimiento, digamos. Del, del que Recordemos que en ese ¿no? caso
6: primero dijeron que no hubo este, espionaje cuando se ratificó la justicia no le quedó otra que había todas las pruebas de que sí hubo espionaje eh, lo que ahora lo sobreseyeron porque era para seguridad del presidente que se hizo espionaje. Sí, ¿no?
5: recordemos que se trataba de eh, denuncias que formulaban los familiares en el sentido de que eh, eh, habían sido espiados le hace infiltrados en sus propias reuniones este, eh, cuando estaban en, en, plena, este, en pleno proceso el tema de eh, saber que, cuál era el destino, cuál había sido el destino de sus familiares en el submarino. Eh, bueno, habían sido espiados y eh, corroborado esto, como usted acaba de señalar, se dijo que, bueno, que eso tenía por objetivo eh, preservar al, al, presidente la, al entonces presidente de la nación. Bueno, digo, eh, van, van ocurriendo cosas y van ¿verdad? ocurriendo cosas respecto del de, este, eh, terreno judicial, por lo tanto, esto que usted está señalando en relación a las perspectivas de este proceso electoral en boca, que por ahora pareciera estar frenado, pero bien podría resultar abortado si se confirman sus sospechas, este, va en esa misma línea. Gracias, Fernando.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión. Radiofotos
7: Su infierno se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, tu pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. lo verdad es
5: En nuestra anterior edición, la del viernes pasado de Radio Fotos, eh, hacíamos eh, alusión a los eh, cargos que ya se iban definiendo respecto de la integración del gabinete eh, de gobierno de eh, Javier Miley. Eh, teníamos para esa fecha, eh, bueno, por confirmados a Osvaldo Giordano en ANSES, a Horacio Marín, un hombre de eh, Tecpetrol eh, NIPF. Eh, bueno, eh, han, han eh, ocurrido nuevas definiciones. Obviamente, eh, por un, hace pocos días, en el curso, en los primeros días de esta semana, se confirmó que... Eduardo Rodríguez Chirilo será el secretario de Energía este, uh, una secretaría que junto con la de transporte minería, comunicaciones y este, obras públicas va a estar en la órbita del de Ministerio de Infraestructura ¿eh? que a su vez será conducido este ministerio por Guillermo Ferraro um, finalmente eh, y pocas horas después de el viaje que Javier Milei emprendió a los Estados Unidos este, por razones religiosas y por razones económicas este, económico-financieras uh, bueno um, confirmó a eh, Toto Caputo, ¿eh? como Luis Toto Caputo, como ministro de Economía. ¿Mm? Eh, precisamente con él viajó en ese avión privado este, eh, que fue puesto a su disposición por el empresario Huertain, eh, empresario que eh, eh, será... Según todo parece indicar Nuevo embajador de la Argentina En los Estados Unidos eh, Bueno eh, En ese viaje eh, Se definió eh, Esta designación De eh, Luis Toto Caputo este, Como ministro De Economía Toto Caputo Que fue Ministro de Hacienda durante la gestión gubernamental de Mauricio Macri, luego fue presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué digo luego? Toto Caputo fue el gestor, hombre de las finanzas, antes que de la economía en su concepto más amplio, fue el, que, fue el gestor de eh, los préstamos que desde el sector privado y también luego desde el Fondo Monetario Internacional se le asignaron al gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, en el 2015 el país no le debía un solo dólar al Fondo Monetario Internacional una deuda que había sido saldada allá en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, que había pagado los últimos 9.500 millones de dólares que se les debían al fondo. Un país que tenía un bajo nivel de exposición de su deuda externa en dólares, algo que fue reconocido por un ministro de Economía, un otro ministro de Economía, este, de Mauricio Macri, señalando que eso era una suerte de bendición, porque, bueno, entonces habría más disponibilidad de darles créditos a la Argentina. Bueno, de esto se ocupó Toto Caputo. Hubo préstamos gestionados con el sector privado por, el, por alrededor de 100 mil millones de dólares, dije bien, 100 mil millones de dólares, evidentemente se manejó eh, con mucha habilidad en ese ámbito, el de Wall Street, Recordemos que eh, Toto Caputo, entre otras cosas, ofició como, por ejemplo, eh, jefe, de mesa, jefe de la mesa de dinero del J.P. Morgan. ¿Eh? Bueno, vale decir, de aceitadas relaciones con el sector financiero de los Estados Unidos. En este sentido fue también el gestor del préstamo inusitado que el Fondo Monetario Internacional le concedió a Mauricio Macri en el año 2018. Así que está confirmado en el cargo, está haciendo gestiones ante el FMI y ante Fondos de inversión, que lo conocen a él muy bien, y viceversa. Este, de hecho, Luis Caputo ya está cerrando su consultora, dice ámbito.com, y suma los socios que él tiene en la consultora a su equipo de gobierno, ¿Eh? en el Ministerio, me refiero, el Ministerio de Economía. Eh, así que, luego de gestionar ese crédito al que hice mención y que, como señaló Kisilov hace pocas horas ante los industriales, condicionó y mucho la gestión del gobierno eh, de Alberto Fernández asumido en diciembre del 2019... Eh, cuando el Fondo Monetario otorga ese préstamo impresionante a la Argentina de más de 50 mil millones de dólares, después eh, incide en la decisión de que sea el mismo Toto Caputo quien pase a ser el presidente del Banco Central. Se granjeó amistades. Como dije, también algunas enemistades porque obviamente varios de estos prestamistas privados en un momento determinado dijeron la que traje me la llevo este, y algunos perdieron sumas importantes en estas maniobras, especulativas claramente, eh, y por eso, gran parte de ese préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, se sabe ahora, tuvo por destino la fuga de capitales. Esto es salir a este, eh, pagar a los, a los prestamistas privados. Bueno, así están las cosas. Toto Caputo, con esta trayectoria que acabo de comentar, es el nuevo ministro de Economía de la Nación. ¿Cuál es la justificación? Bueno, eh, desarmar lo que denominan desde la libertad avanza como la bomba de las lelix. ¿Qué significa esto de las bombas de las lelix? Son unas letras que se activaron ya en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, recordemos que estaba eh, como funcionario Sturzenegger. Luego el propio Toto Caputo no, este, no hizo más que seguir para adelante con este esquema que implica emitir estas letras para esterilizar pesos, pesos que están en los bancos, que son los depósitos del público, y la forma de esterilización es que esos pesos no salgan al mercado, sino que, eh, digamos, queden en poder de los bancos que cobran por ello. ¿eh? El Banco Central realiza licitaciones y a partir de eso se pagan tasas de interés muy altas que significan muchas ganancias para los bancos ahora bien la bola de los Lelix se, no, no paró de crecer ni mucho menos durante estos cuatro años de gobierno de Alberto Fernández de manera tal que ahora hay que tratar de ver cómo se desarma ese esquema de las lelix que vienen a resultar deuda en pesos. Hay ah, atrás de esto algunas eh, opiniones diversas. Algunos dicen, bueno, es un tema que se puede contrarrestar, este internamente de manera progresiva y sobre todo no apelando a ningún mecanismo que pudiera significar un nuevo endeudamiento externo en dólares. Bueno, no es esa la opinión de Javier Milei y de Toto Caputo. Para eso fueron a Estados Unidos. De manera tal que se está hablando de la gestión de no menos de 15 mil millones de dólares, algunos llevan esa cifra a 20.000, mil, otros incluso un poco más allá, que podrían ser prestados en parte por el Fondo Monetario Internacional, porque de hecho Cristalina Georgieva señaló que luego de recibir a Caputo están en disposición, adivinen, en disposición de contribuir para que la Argentina salga adelante y sanee sus cuentas, este, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también préstamos de los grandes fondos de inversión. Estoy hablando de BlackRock, estoy este, señalando eh, a Pinkerton, a Templeton, todos los que a usted se le ocurran, todos pondrían una cuota de dólares para, en todo caso, desarmar esa bola de las Lelix, pero nada es gratis. Y en esto empieza a tallar el tema de qué garantías tengo, qué garantías me das, le dicen a Toto Caputo, estos financistas. Y ahí es donde empieza a tallar el tema de qué activos del Estado Nacional pueden ponerse precisamente en garantía de, eso, de ese préstamo que se está gestando. Por eso, en los últimos tiempos digo, en los últimos días, se habló de privatizar AISA, se habló de privatizar ARSAT, está en juego en esto también la chance de privatizar, es decir, vender las acciones que el Estado Nacional tiene como accionista mayoritario, nada menos que en YPF. Bueno, para que vayamos entendiendo de qué va la cosa. Mientras tanto, bueno, metabomba la inflación. Palo y palo las maniobras de los grandes grupos empresarios que en estas últimas dos semanas, desde que se produjo la definición de las elecciones nacionales a la fecha, no han dejado de enviar una y otra y otra lista de precios actualizados, obviamente en aumento, de productos, por ejemplo, de consumos masivos, por ejemplo, alimentos. Así que esto explica el dato que acaba de dar el Ministerio de Economía esta misma mañana, y es que la inflación, la evolución de los índices del precio al consumidor en la primera semana posterior a las elecciones fue del 3,1% medida por Hacienda, ¿no? Vale decir, había, habíamos entrado en un proceso de desaceleración durante el mes de octubre, durante las primeras dos semanas de noviembre, por eso la inflación de octubre fue menor a la de septiembre, sensiblemente menor, pero ahora está hablándose de que la inflación del mes en curso será otra vez de dos dígitos, nadie piensa en, en que va a pararse la inflación, más bien, y en función de las medidas que parece están en preparación, más bien habrá de acelerarse. Al punto tal que apareció también esta semana, dicho por el propio presidente de la nación electo, podemos estar a las puertas de la estanflación, vale decir, una caída de la actividad económica, un aumento consecuente del desempleo y además todo esto con inflación. Si este presagio, anuncio de parte del presidente electo se convierte en realidad, bueno, agarrate Catalina, decían en mi barrio, porque la situación social que ya es muy complicada, como todos sabemos, puede complicarse aún mucho más. Bueno... ¿Qué tenés para comentarnos ahí en, el, en, en la del estribo, Fernando?
6: Dos pequeñas cositas, sí. una que Argentina perdió ante Mali, quedó cuarto en el Mundial Sub-17 de Qatar. lamentablemente en el medio hubo que sufrir que el argentino, el arquero argentino, eh, Jeremía Florentín, tuvo que darle de baja a sus redes sociales por los insultos. Eso es algo que quizá lo podemos llegar a hablar en otra oportunidad, y la otra que a las 5 de la tarde de hoy se va a definir el segundo descenso, recordemos que Arsenal ya descendió a la B Nacional y a las 5 de la tarde en Rosario van a jugar Colón de Santa Fe, Gimnasia y Grima La Plata. Esperemos que todo sea en paz. Bueno, esperemos.
5: Eh, gracias, Fernando. Finalmente, para el cierre de esta edición de Radio Fotos, eh, les indicamos, les señalamos les recordamos en el curso de esta mañana Miley confirmó a Patricia Bullrich como al frente del área del Ministerio de Seguridad ¿eh? Este, eh, algo que Patricia Bullrich aparentemente negoció por las suyas digo corriéndose un poquito de Mauricio Macri que no para de proponerle a mi ley nombres de posibles funcionarios para integrar su equipo de gobierno. Así estamos. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gozano en la operación técnica, quien les habla, Santiago Magrone les desea un muy buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radio Fotos. Buena
0: semana. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Libera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo en modo GENEIA.
0: Desde Buenos Aires...